0: Hallo, hallo. Hallöchen. Hier ist Milli Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir Susanna Lorenz zu Gast, sie ist Spezialisten für gewaltfreie Kommunikation im Business Und wir freuen uns, dieses Thema hier bei uns auch jetzt auszupacken. Hallo Susanne, es ist so schön, dass du hier bist. Äh, Stell dich nochmal vor für die Zuhörer, wer du bist, was du machst, äh, wofür brennst du denn? Hi, ja, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, mein Spezialgebiet ist gewaltfreie Kommunikation, weil mir einfach wichtig ist, dass Menschen öfter miteinander sprechen als übereinander. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass man weiß, wie macht man das klar und wertschätzend, denn dann hat man auch weniger Angst, die Gespräche ja überhaupt zu führen. Und ähm, weil ich selbst jahrelang überhaupt nicht konfliktfähig war, habe ich mir das sogar selbst eben auch beigebracht mit der gewaltfreien Kommunikation. Und das gebe ich halt jetzt gerne auch weiter an ja, Führungskräfte und Menschen, die das eben auch für den Arbeitsplatz brauchen. Mhm.
2: Finde ich total schön und so super, super wichtig. Ähm, Bei UIM stehen wir alle für ein besseres Morgen und ähm, wir fragen so gerne alle unsere Gäste, ähm, was für dich denn ein besseres Morgen bedeutet. Kannst du das kurz zu uns zusammenfassen?
1: Ja, ein besseres Morgen wäre, wenn die Menschen mehr Verständnis füreinander hätten, wenn wir verstehen würden, dass wir einfach unterschiedlich ticken und dass das auch einfach parallel nebeneinander existieren kann. Und ein besseres Morgen wäre, wenn wir uns öfter mal die Zeit nehmen würden, den anderen vielleicht auch zu fragen, warum siehst du das so oder warum machst du das eigentlich so? Weil dann würden wir viel besser verstehen, was so die Hintergründe von dem anderen sind. Und das heißt vielleicht dann nicht unbedingt, dass wir das akzeptieren, aber vielleicht könnten wir es besser tolerieren. Und mit mehr Toleranz ja, wird auf jeden Fall das Leben leichter
0: finde ich so schön und das ist so wichtig, denn wir sind heute so verbunden mit der ganzen Welt und ich meine, es es ist einfach schlichtweg unmöglich, dass wir alle die gleiche Meinung haben und sobald man das versteht, dass die Meinungen, wie du sagst, parallel existieren können und sollen, das erleichtert ja uns alle und das macht ja auch so eine harmonische, freundliche Welt und ich finde das echt gut, dass du das von dieser Perspektive so gesehen hast, ähm, weil Heutzutage sind wir doch immer wieder so bemüht, gemocht zu werden, akzeptiert zu werden. Und wir suchen ja auch die Gleichgesinnten. Das ist ja auch fein. Ich glaube, wir als sozialer Wesen brauchen auch tatsächlich Gleichgesinnte. Nur ich glaube, wir, wir wollen zu viele Gleichgesinnte. Also rein biologisch müssen wir nicht tausende Gleichgesinnte haben. Also super, schön.
1: Ja, und Da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. ne? Dieses, wir wollen gemocht werden. Das ist ja auch oft das Problem, das war ja auch jahrelang mein Problem, warum ich eben nicht angesprochen habe, wenn mich verstört. Und das ist auch der Grund, warum viele Führungskräfte, die zum Beispiel bei mir im Training oder Coaching landen, eben auch die Gespräche gar nicht suchen, weil sie sagen, oh Gott, und was passiert dann, wenn ich das jetzt anspreche und werde ich dann als zu kritisch wahrgenommen oder vielleicht auch als pingelig. Und und diese Angst, die gilt es irgendwie loszulassen, weil es egal, was du machst, es wird immer irgendjemanden geben, der das ganz toll findet und irgendjemanden, der das nicht so toll findet. Ja, und du kannst es einfach nicht allen
2: recht machen. Also mir ist dabei gerade noch was eingefallen, wie du das gesagt hast, auch mal also zu akzeptieren, dass wir alle unterschiedlich ticken und auch mal einfach zu fragen und zu reden. Also hier gibt es, also ich bin in Großbritannien und hier gibt es gerade so eine ganz, ganz tolle Initiative. Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland auch gibt. Ähm, ich gucke mal hier gerade drauf. Die heißt The Human. Library Reader's Corner. Also das, da kannst du praktisch in die Bücherei gehen, das wird organisiert und es geht um die menschlichen Bücher. Da sitzen dann tatsächlich Menschen, also die man eigentlich so als extrem bezeichnen würde, jetzt irgendwie überall gepierst und tätowiert oder ähm, ein Flüchtling oder äh, was auch immer. Und du kannst dir einen von diesen Menschen aussuchen und dich zu ihm setzen und ihm Fragen stellen. Also jede Frage ist erlaubt, um dieses gegenseitige Verständnis zu lernen. Und ähm, das machen die jetzt sogar auch online. Und das finde ich so schön und so wichtig, denn oft haben wir so viele Vorurteile. Und wenn man dann wirklich den Menschen hinter seinen Vorurteilen kennenlernt, Ähm, dann sieht alles ganz anders aus. Mhm. Das äh, finde ich unheimlich schön und dürfen wir alle mehr von machen. Habe ich gelesen, aber jetzt
1: weiß ich leider nicht, ob ich gelesen habe, dass das jetzt eben nicht in Deutschland war. Also Mhm. dieses dieses Konzept habe ich schon mal mal gelesen, dass es das gibt. Das finde ich auch total genial. Und ich bin ja zum Beispiel auch in Dresden ähm, unterwegs mit dem Thema halt auch mehr Leichtigkeit durch mehr Toleranz. Und da machen wir auch gewaltfreie Kommunikation. Und da geht es eben auch genau darum, ich meine, ja, du triffst auf jemanden und äh, der sagt irgendwas Rassistisches und jetzt stempelst du den gleich ab und denkst, boah, mit dem willst du gar nichts mehr zu tun haben. Und auch wenn man äh, nicht gleicher Meinung ist, kann es trotzdem sein, dass dieser rassistische Mensch ein liebevoller Vater ist, eine ganz tolle Führungskraft. Also das ist irgendwie nur so eine Facette von der Persönlichkeit. Und darum geht es halt auch. Also klar, wir müssen nicht alles akzeptieren. Vielleicht sich mit den Menschen komplett mal auseinandersetzen, wenn man das eben will, und sich nicht nur darauf fokussieren. Und es muss jetzt auch gar nicht Rassismus sein. Also stellt euch auch vor, ihr seid im Konflikt mit einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, und dieser Mensch hat halt irgendwas gemacht, was ihr ganz schrecklich findet. Und dann kann man ganz schnell sagen, oh, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Man könnte aber auch sagen, auch das ist wieder nur eine Facette, und dieser Mensch bringt noch so viele andere tolle Sachen mit. Warum kann ich auch da nicht wieder das Ganze betrachten, einfach sagen, ja, ähm, das fand ich nicht toll, aber der Rest von Menschen ist
0: definitiv äh, wertschätzbar. Also den kann man wertschätzen. Finde ich interessant. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich bei Rassismus offen bleiben würde, beziehungsweise ich weiß, dass ich das nicht machen würde. Ich habe schon tatsächlich sehr konkrete Maßnahmen ergriffen, auch im Familienkreis. Also bei mir Rassismus hat nichts zu tun, da gehen bei mir alle Türen zu. Tatsächlich muss ich jetzt so meiner Meinung sagen, um, und ich verstehe, was du meinst. Dieses ganzheitliche Konzept finde ich auch richtig, also finde ich wirklich wichtig. Und da auch selbst an, nur tatsächlich nicht, wenn es um dieses Thema geht, weil das ist übergreifend, weil, also jetzt ohne zu viel ins Detail zu gehen, ähm, dieser Vater würde höchstwahrscheinlich diese, diese Einstellung auch weitergeben und dann, wo endet das Ganze so? Aber ich finde es schön, Dass du diesen Konflikt auf Arbeit zum Beispiel ansprichst, weil natürlich nicht, nicht alle sind wir, weiß nicht, gläubig, nicht gläubig, spirituell, vegan, vegetarisch. Also es sind so, so viele unterschiedliche Dinge und ähm, ich glaube, da ist es wichtig zu schauen, was kann der Mensch ähm, und was, der ist das äh, und, und was sind das für Stärken. Mhm. Mir scheint es auch so, dass äh, die gewaltfreie Kommunikation eher wie so ein Oberbegriff für dich ist, was ganz viel beinhaltet. Also was sind denn deine Themen, was, was dazu gehören? Weil sicherlich gibst du viel mehr als nur irgendwie ein paar Tipps, wie man irgendeinen Satz besser formuliert. Also was, was, was ist denn das alles? Ja,
1: also gewaltfreie Kommunikation, das klingt ja erstmal nach Kommunikation. Und ja, das geht auch darum, wie spreche ich Dinge an. Letztendlich geht es aber viel mehr um deine Haltung. Also wenn wir jetzt wieder zurückkommen, auch äh, wenn du ne, mit dem Thema ähm, Rassismus, Das muss jeder für sich auch entscheiden. Ähm, Dabei hilft mir aber die Haltung der gewaltfreien Kommunikation, weil sie zum Beispiel auch sagt, dass jeder Mensch alles, was er tut, tut, um sich sein Bedürfnis zu erfüllen. Bedürfnisse sind sind an sich was Positives. Wie wir das am Ende umsetzen, kann dann schädlich für den anderen sein. Aber mit so einer Haltung gehe ich zum Beispiel auch eher ins Gespräch. Und natürlich kommt es auch mal darauf an, was das Gesagte ist und mit wem man da spricht. Aber Ich habe das dann schon geschafft, dadurch, dass ich eben gewaltfrei in das Gespräch gegangen bin, dass ich über bestimmte Fragen, wie, wie kommst du zum Beispiel dazu, sowas zu sagen, was hast du für Erfahrungen gemacht, oder auch kannst du dir vorstellen, dass es, zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Menschengruppe geht, kannst du dir auch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht auf alle Menschen zutrifft. Ich habe das schon geschafft, dass Menschen im Gespräch verstanden haben, ah, okay, stimmt, ist ein Vorurteil und ich, ich kenne zwar einige aus der Menschengruppe, aber gar nicht alle auf der Welt und und Das ist dann halt die Kunst. Das geht aber nicht, wenn ich in dem Moment blockiert bin, weil ich sage, ich will mit der Person nichts zu tun haben. Was ja auch okay ist. Das ist auch bei mir nicht in jeder Situation so, dass ich da offen bin. Das bedeutet aber für mich, dass ähm, in meinem Coaching oder in meinem Training geht es nicht so sehr darum, das darfst du sagen und das darfst du nicht sagen. Sondern eher, wenn du in dieser Haltung unterwegs bist, dann führst du Gespräche wahrscheinlich eher so. Stellst du Fragen, fragst auch nach. Und wenn du eher gewaltvoll unterwegs bist, dann hast du gar nicht so Bock auf Austausch. Dann stellst du auch keine Fragen. Dann sagst du auch vielleicht einfach mach einfach so. Und damit kann man jetzt ganz viel machen: ne? Mitarbeitergespräche, mhm. Feedbackgespräche, delegieren. So bei mir geht es um Kommunikation in der Führung aus einer Haltung heraus, die auf Kooperation aus.
2: Also ich muss auch noch mal was dazu sagen, weil dir, du sagst ja auch eigentlich nicht, ich akzeptiere Rassismus, sondern du sagst, ich höre, was dieser Mensch sagt und versuche damit, ihm einen Austausch zu geben, um auch eine andere Sehensweise zu zeigen. Ähm, denn ich muss sagen, ähm, ich war auch schon am anderen Ende äh, von rassistischen Kommentaren, ähm, insbesondere hier in Großbritannien, ähm, weil es ist ja meine Schuld, ähm, dass äh, der Krieg angefangen hat und mir ist es tatsächlich schon passiert, dass äh, ein kleiner Junge, als er rausgefunden hat, ähm, durch meinen Vornamen, dass ich Deutsche bin, ähm, der hat seine Hand weggezogen und hat gesagt, ähm, mit dir schüttle ich nicht die Hand, du bist ein dreckiges deutsches Schwein ähm, und das tut schon weh. Mhm. Ähm, aber natürlich hast du auch recht, in dem Sinne, wenn man dann darauf reagiert und sich abwendet, äh, dann ändert man ja nichts. Und ich finde, das ist gut, ins Gespräch zu kommen. Das darf aber auch beiderseitig sein. Ja, (lacht) Äh, natürlich.
1: Genau. Und ich finde, das ist, also das Besondere finde ich, ist immer, sich immer wieder zu sagen, du entscheidest, bist du gerade in deiner Kraft, möchtest du den Austausch oder nicht? Mhm. Du kannst sagen, das hat mich jetzt sehr verletzt, ich ziehe mich zurück. Du könntest auch sagen, also ich muss an eine Situation denken mit dem Marshall Rosenberg aus dem Buch, was er beschrieben hat. Ähm, ne, der war ja Jude und saß in einem Taxi mit jemandem, der dann was Antisemitisches gesagt hat. Und dann schreibt er auch in diesem Buch, wie er erst sehr aggressive Gedanken hat und dann aber diesen Menschen fragt, was ist dir passiert, dass du sowas sagst. Und und das ist einfach so so machtvoll. Aber das setzt natürlich voraus, dass du selbst in dem Moment überhaupt dazu in der Lage bist. Weil klar, bist du emotional in dem Moment blockiert, dann wirst du dich darauf gar nicht einlassen aber wäre doch mal spannend, wenn man wirklich wenn man wirklich offen dafür ist, zu erfahren, was ist vielleicht die Leidensgeschichte dahinter, und dann kann man vielleicht sogar sagen, ich verstehe, dass du das so sagst, und trotzdem ähm, finde ich das schade, und ich möchte nicht, dass du das so sagst, weil ich habe mit der Geschichte gar nichts zu tun. Ja? Also man kann trotzdem für sich einstehen und sagen, ich finde das nicht okay.
0: Mhm. Ja, ja also ich glaube, da müssen aber auch tatsächlich beide Parteien äh, dem offen sein und ähm, Ich bin jetzt tatsächlich kein Experten in diesem Bereich. Ich habe auch nur meine Erfahrungen. Ich habe auch Rassismus erlebt. Ich habe vor allem sehr viel Alltagsrassismus erlebt, was sehr ähm, kleingeredet wird hier in Deutschland. Und ich werde zwar als eine weiße Europäerin das weiße Deutsche registriert, habe aber einen litauischen Namen ähm, und bin dort geboren und aufgewachsen. Und äh, vor zehn Jahren war das, nicht so ganz angenehm. Mittlerweile habe ich eine, eine dicke Haut und mittlerweile kann ich damit gut umgehen. Und ich glaube, weil ich in die Rolle auch hineingewachsen bin, bekomme ich auch gar nicht so viel ähm, davon ab mit, mittlerweile. Ich war anfälliger früher, aber ähm, ich, ich weiß, wie das ist. Und ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung ist es ja so, so offen und tolerant du sein kannst, du kannst nur ein offenes Gespräch auf einem bestimmten Niveau führen, wenn die Bildung gegeben ist, wenn die Weltoffenheit gegeben ist, weil es ist schwer, dann jemanden komplett 180 umzudrehen, wenn da, sage ich mal, bestimmte Bildungslücken sind oder äh, durch sozialen Hintergründe ähm, etwas einfach die ganze Zeit anders programmiert wurde. Also das ist ähm, deswegen... Ist es ist eine große Aufgabe, finde ich, für eine, für eine Person, die dann nicht die Experten ist darin. Also umso besser, dass es Menschen gibt, die das aufgreifen, so wie du das machst.
1: Ja, und ich würde auch gar nicht behaupten, dass das immer funktioniert. Ne, Wie du sagst, da gibt es natürlich auch Gründe. Egal, was der andere für einen Bildungsstand hat, wenn der nicht offen ist, wenn der sich vielleicht gerade freut, also der ist vielleicht drauf und jetzt hat er Glück, dass du da bist, ja, und jetzt pöbelt er vielleicht einfach rum, um sein Frust loszuwerden, dann kannst du noch so gewaltfrei unterwegs sein. Da geht es dann ganz viel um Selbstschutz. Ja, da geht es vielleicht auch dann einfach nur noch darum zu sagen, ich verbitte mir, dass sie so mit mir reden. Oder auch, wir beenden jetzt das Gespräch, je nachdem, wo das halt auch ist, Deswegen, also klar, das ist Toleranz und Rassismus, egal, auch Diskriminierung in alle möglichen Richtungen geht das ja, männlich, weiblich, jung, alt, also deswegen, es ist kein Patentrezept, wo ich sage, das klappt immer, ich sage nur, es klappt eher, wenn du gerade auch in dieser gewaltfreien Haltung unterwegs bist, ja? mhm. klar, wenn der andere nicht
2: mitmacht, dann geht es nur noch um Selbstschutz, ja? Stimme ich dir voll zu. Du hast vorhin, glaube ich, ähm, erwähnt, dass du früher auch anders warst und dich nicht getraut hast. Ähm, Wie wie kommst du denn dann zu deinem Thema? Kommt das wirklich dadurch, dass du dich selber verändert hast? Oder was hat das ausgelöst bei dir, äh, dich auf diese gewaltfreie Kommunikation zu konzentrieren?
1: Also ich war ja selber nie konfliktfähig, ich war dann irgendwann, ne, ich habe studiert, während des Studiums bin ich dann bei Esprit gelandet, habe mich dort hochgearbeitet, war dann irgendwann in der Leitungsposition und dieses äh, ihr habt Konflikt geklärt, das mal untereinander, das, da, ne, also das habe ich natürlich nie so gesagt, aber so, es war ja mal so, oh Gott, irgendwie Augen zu, das wird sich schon irgendwie klären ähm, und auch im Privaten, mit der Familie, ne, das ist ja auch ein Grund, warum ich bei dem Thema gelandet bin, weil da eben auch sehr viel ja, ist oft nicht so wertschätzend, wie man sein könnte zueinander, sagen wir es mal so.
0: Und ähm, sehr diplomatisch.
1: <lacht> <lacht> ja, und es ist halt einfach so, ich habe einfach gemerkt, wie schwierig das Leben ist, wenn man nicht Nein sagen kann, wenn man keine Grenzen setzen kann, wenn man nicht anspricht, hey, das fand ich nicht in Ordnung. Weil die anderen machen es ja einfach immer weiter, ähm, weil sie entweder gar nicht wissen, dass du es nicht magst, ne? oder weil sie einfach denken, naja, die lässt sich ja alles gefallen. Mhm. Äh, sodass so dass ich einfach gemerkt habe mein und dann hatte ich da auch es war so auch als Teenager, junger Erwachsener, ich hatte auch so eine depressive Phase, wo ich halt auch gedacht habe, was was kann ich denn was kann ich denn machen, ja, Also weil klar, Weltschmerz war auch immer groß, ne? Also ich bin ja sehr empathisch. Das heißt, es hat mir auch immer schw- oder schwer gefallen, ist mir schwer gefallen, mich so abzugrenzen von diesem ganzen Leid da draußen. Und dann habe ich immer gedacht, also das klingt jetzt krass, aber ne, so bevor ich mir jetzt einen Strick nehme, weil das war auch so eine Zeit, ich muss irgendwas tun, ich muss das Ganze irgendwie anders sehen können, ich muss mich mehr abgrenzen können, ich muss gucken, wie kann ich meine Empathie irgendwie positiv nutzen, ohne dass ich selbst so sehr darunter leide. Ja.
0: Spannend. Hast du dann auch dich weitergebildet in dem Bereich oder ähm, wie ist jetzt dein Werdergang gewesen dann? Ja, genau. Also studiert auch Germanistik, Anglistik, weil Sprache war für
1: mich schon immer spannend dann halt gemerkt, ja, mit Menschen mehr Kontakt zu haben, ist irgendwie doch das, was ich brauche. Dann war ich in der Führung auch eine längere Zeit, habe dann da irgendwann gemerkt, das passt auch nicht mehr so ganz. Bin dann raus, habe eine Weiterbildung gemacht zum Trainer und zum Coach. Und dann auch eine in der, im Bereich gewaltfreie Kommunikation habe ich auch eine Weiterbildung gemacht. Mhm. Also diverse Weiterbildungen. Und ähm, das Schöne an Weiterbildung ist ja, dass sie dir auch in dem Moment selber helfen. Also mir hat auch meine Coaching-Ausbildung total geholfen, so blockierende Überzeugungen irgendwie aufzulösen. Und ich bin halt so, ich bin halt kein Theoretiker. Ja, Also wenn ich was lerne, dann gucke ich immer, wo passt das zu dem, was ich schon weiß. Und dann probiere ich das auch aus. Ja. Und dadurch, dass ich das dann alles ausprobiert habe, auch immer gewaltfreie Kommunikation mit meiner Mutter und so, ähm, das war früher immer die größte Herausforderung überhaupt. Ähm, Und das klappt und ich habe echt, ich hatte eine richtig miese Beziehung zu meiner Mama und die ist jetzt mittlerweile wirklich schön. Mhm. Was nicht heißt, dass sie nicht teilweise immer noch rumpöbelt mit mir, aber ich gehe da anders um. Und ich sage dann, äh, das kannst du auch anders sagen oder ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Ähm, Und das heißt, da sehe ich auch die größte Veränderung. Ja. Und deswegen alle Weiterbildungen, die ich gemacht habe, haben einfach dazu beigetragen, dass ich jetzt konfliktfähig bin. Ja? Ja, ich ja. bin 44 und kann jetzt sagen, ich bin erwachsen und ich kann <lacht> mit Konflikten umgehen. Ja? Und ich renne nicht mehr davon und stecke nicht mehr den Kopf in den Sand.
0: Spannend. Also dieses Wort Konflikt konfliktfähig finde ich auch wirklich interessant. Konfliktfähig ist eine schöne Sache. Was denkst du, was sind so die drei Kernschritte oder drei wichtigsten Punkte, die du gelernt hast, die du umsetzt, die du vielleicht täglich umsetzt, um äh, konfliktfähiger zu sein? Also vielleicht auch fünf, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es eine Handvoll, aber so so ein paar griffige Tipps, hast du da was für uns?
1: Ja, ähm, am Anfang habe ich ja zum Beispiel schon gesagt, dieses Verstehen, dass der andere anders tickt und eben nicht mehr nur von seiner eigenen Insel ausgehen, ja, also eigene Erfahrung, eingewertet. Ähm, also wissen, okay, ich mache das so, mit gutem Gewissen, der andere macht das anders, der meint es auch nicht böse, der denkt halt an sich, vielleicht denkt er in dem Moment nicht an mich. Also wir sprechen da auch von Perspektivwechseln ne? oder ähm, Fremdeinfühlung in der gewaltfreien Kommunikation. Selbst wenn ich noch nicht weiß, was dahinter steckt, ich mache mir bewusst, da steckt irgendwas dahinter und da steckt nicht der der macht das absichtlich, um mich zu ärgern. Das machen die Leute in den wenigsten Fällen. Ähm, das Zweite ist, das erwächst dann auch daraus. Was macht mich konfliktfähiger? Dass ich hingehe und frage, wie hast du das gemeint? Ja, oder dass ich eben auch, eben ne, weil in unserem Kopf erzählen wir uns ja ganz schnell Geschichten. Hat jemand was gesagt? Ja, oh, der ist gegen uns. Ja, oh, der will uns provozieren. Ja, also auch daran nachfragen, wie hast du das gemeint? Ähm, das ist so das Zweite. Und das Dritte, was mir auch unheimlich gut ähm, hilft, ist auch aus der gewaltfreien Kommunikation. Da unterscheiden wir halt zwischen Beobachten und Bewerten. Und das ist also alles ganz eng auch miteinander verknüpft. Weil das heißt also, in dem Moment, wo ich zum Beispiel jemandem eine E-Mail schreibe und ich bekomme keine Antwort, kann ich mich ja einfach auf diese Fakten fokussieren. Ich schreibe eine E-Mail, ich habe bisher noch keine Antwort erhalten. Das ist ganz neutral. Da bleiben wir ja meistens nicht, sondern dann haben wir so, ja, ist voll unzuverlässig, was soll das? Achtet ihr meine Zeit nicht? Wie kann das sein? Dem will ich gar nichts mehr zu tun haben. Das wäre die Bewertung. Und durch dieses Bewerten entsteht ja ganz viel Ärger und Frust. Und auch oft sowas wie, dann werden wir selber bockig und mhm. dann ähm, wollen wir den anderen bestrafen, sage ich mal. ne? Jetzt melde ich mich auch nicht mehr bei dem, wenn der sich meldet, dann loge ich nicht zurück oder ja. Und in dem Moment, wo man sich aber auf die Fakten fokussiert, also ich habe eine Mail geschrieben und keine zurückbekommen, bin ich emotional nicht so auf Brass, sage ich mal, und kann dadurch dann auch viel leichter ins Gespräch gehen und fragen, hey, magst du vielleicht sagen, warum du mir noch keine Antwort geschickt hast? Auch das würde man ja so nicht machen, man würde nicht nachfragen und man würde sich nicht in den anderen hineinversetzen. Wenn man so gefangen ist in seiner eigenen Geschichte, die man sich da erzählt, dass der andere das ja absichtlich macht, weil der einen ja nicht ernst nimmt oder, ja,
2: finde ich total gut. Und ich glaube, wir sind alle so ein bisschen schuldig, einfach zu denken, so ich weiß genau, wieso das jetzt so ist. Vielleicht, weil man auch natürlich kann man das alles nur aus seiner eigenen Perspektive sehen. Aber ich finde, es ist echt wirklich total wichtig, einfach zu sagen, gibt es vielleicht auch noch eine anderen Begründung, äh, eine andere Möglichkeit. Ähm, also ich leh, eine andere Begründung. Ja, ja, genau. Aber man muss sich wirklich auch in dem Moment ja daran erinnern. Ähm, also ja. m- mein Sohn sagt das zum Beispiel so ähm, ganz oft so, ja, so und so und hat das und das und das ist ja, Wahl. Und ich, nee, nee, Moment mal. Ich sage, wenn dich einer sieht ähm, und du bist auf deinem Schreibtisch eingeschlafen, dann kann das ja nur sein, weil du nicht früh genug im Bett warst oder du faul bist oder du gelangweilt bist. Und er so, nee, ich habe doch Narkolepsie. Und ich, aha, Ach, das ist ja interessant. Also wirklich, ja, ja, das auch zu sehen. Und ich, also ich sehe auch total, wie viel du dafür brennst. Was begeistert dich denn ähm, an diesem Thema ähm, ganz besonders? Nochmal einen kurzen Schritt zurück. Also du hast gerade gesagt, man muss sich daran erinnern.
1: Und wenn man zum Beispiel mit mir arbeitet im Seminar oder auch im Coaching, dann kennt man meine Stoppkelle. Die Stoppkelle, die ähm, Ah. auch einfach als Erinnerung gedacht ist. Das heißt, die, du läufst jetzt nicht mit einer Stoppkelle durch die Gegend, sondern du hast sie im Kopf <lacht> und du erinnerst dich daran, also wenn du merkst, wie du Puls kriegst, ja, und du hast schon so, äh, da kommen schon diese, ich sag mal, aggressiven Gedanken, dann erinnerst du dich daran, dich zu stoppen, ja, und dir bewusst zu machen, ich weiß gar nicht, was dahinter steckt, mhm. ja. Und deswegen, also man braucht, wenn man sein Verhalten verändern möchte, natürlich irgendwas, was einen daran erinnert. Ja, damit man eben nicht wie vorher vielleicht rumgrummelt dass so eine Stoppkelle ist oder was auch immer ähm, das macht es einfach leichter. ja So deine Frage war was begeistert mich an dem Thema? Genau mhm. äh, Dass ist es, es anwendbar ist, dass es mein ganzes Leben verbessert hat. ich, Ich habe eine gute Beziehung mit meiner Mutter, ich habe einen Verlobten, ich werde bald heiraten. Ich war früher immer total beziehungsunfähig, ich war total unglücklich, habe meine Berufung gefunden. Ich darf jeden Tag Menschen dabei unterstützen, besser mit ihren Problemen klarzukommen. Das begeistert mich, weil ich habe so ein, Helfer-Syndrom klingt so negativ, aber ich habe so die Mission, Stück für Stück die Welt ein bisschen besser zu machen und das kann ich damit und das liegt mir und deswegen verstehe ich die
2: Frage nicht. (lacht) <lacht> Doch, das ist die Frage richtig total gut verstanden, ich weiß, weil ihr ähm, kannst es nicht auf eine Sache runterbrechen. <lacht> <lacht> Nö, es geht ja auch nicht um eine Sache, aber es geht halt ähm, um dieses Gefühl. Ne? Und also wir, also ihr seht es nicht, die Zuhörer, aber wir sehen ja richtig, wie du strahlst und auflebst ähm, <lacht> und, und ja, dich bewegst und äh, finde ich total schön. Und da brauchen wir alle mehr von. <lacht> <Ja>. <lacht> ich,
1: liebe, ich liebe einfach die gewaltfreie Kommunikation und deswegen habe ich ja auch ein Buch dazu geschrieben. Ähm, und eben auch ein Buch, wo sie nochmal auch kombiniert wird mit dem Modell von Schulz von Thun. Ich weiß nicht, also viele kennen ja das Ohren modell von Schulz von Thun und das wird in den Kommunikationstheorien ja auch wirklich gehypt. Und gewaltfreie Kommunikation hat einfach nicht den Stellenwert, finde ich, ja, den sie bräuchte. Und eigentlich sind diese Modelle sehr ähnlich und lassen sich wunderbar miteinander vereinen. Und das war auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich gesagt habe, hey, was soll das eigentlich? Warum ist Schulz von Thun Standard und GfK, also Gewaltfreie Kommunikation nicht? Das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Mhm.
0: Finde ich so cool, dass du das auch verbindest, weil äh, es geht ja auch wirklich darum, immer mal ein Stück ähm, ja besser zu werden und wie du sagst, die Welt besser zu machen. Wir stehen ja auch dafür, die ganze Welt zu, zu stärken. Und ähm, wenn man Dinge kombiniert, da passiert Magie, weil ähm, ich glaube, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Aber mit der eigenen Erfahrung, mit deinem eigenen Know-how kann man das super, super schön verbinden mit dem, was es gibt. Und dann entstehen schon mal, sage ich mal, Innovationen und neue Dinge und neue Ansätze. Jetzt abgesehen von deinem Beruf, Du hast so ein schönes äh, Konzept von dem besseren Morgen gehabt und lass uns jetzt mal den Kreis auch schließen. Und wir haben ja gefragt, was das für dich bedeutet. Und jetzt abgesehen von dem Beruf, was machst du denn persönlich? Also was ist dein Beitrag für dieses bessere Morgen, was du dir vorstellst, jeden Tag?
1: Also all das, was ich, was ich lehre, also wertschätzend sein, dankbar sein, das, das lebe ich jeden Tag. Also sei es der Postbote, der von mir Weihnachtsgeld kriegt oder die Dame, die an der Kasse Unterstützung braucht beim Einpacken oder ich weiß nicht, also es sind die Kleinigkeiten, dass ich mich kurz mit dem äh, Menschen von der Stadtreinigung unterhalte, der vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, weil er ja nur ja diesen Beruf hat, in Anführungsstrichen sieht man jetzt hm. nicht. Also all das oder einfach Menschen ähm, im Zug, die mir gegenüber sitzen, Kompliment machen, weil die irgendwie so dass ich, eine tolle Brille tragen. Also all das, wir, wir haben jeden Tag so viele Möglichkeiten, da Freude zu verteilen, wenn wir jemanden anlächeln, der gerade aussieht oder was auch immer. Und, und das, das macht mich total glücklich, weil so kann ich jeden Tag so ein bisschen was bewirken. Und wenn selbst wenn das vielleicht nur kurz anhält, die Leute haben eine bessere Stimmung und vielleicht gehen sie mit der besseren Stimmung jetzt auch durch die Welt und stecken auch andere Leute wieder an.
2: Finde ich so schön. Und Susanne, wir sind Fans. Wir finden dich mega, mega toll. (lacht) Du strahlst auch echt so viel, du strahlst das auch alles aus, so viel Liebe und so viel Wertschätzung. Ähm, Wenn unsere Zuhörer jetzt mit dir in Kontakt treten wollen, mehr über dich und dein äh, dein Buch oder Bücher herausfinden wollen, wie finden sie dich?
1: Genau, also wirksam-kommunizieren.de heißt die Webseite und da findet man alles. Da findet man die Kontaktdaten, da findet man die Social-Media-Kanäle, da hat man den Link zum Buch. Also alles, also wirksam-kommunizieren.de. Da findet ihr mich und
0: könnt euch mit mir vernetzen. Super schön. Ich danke dir, Susanne. Wir verlinken natürlich das in den Shownotes. Also an die Zuhörer gerichtet hier. Um, connecte dich mit Susanna, connecte dich auch mit uns. Du weißt es ja, wir lieben es, wenn die Community wächst. Also komm zu uns auf Instagram unter unpackyourmind.de und bewege die Welt gemeinsam mit uns. Und vielleicht hast du heute einige Impulse für dich gehört dann wende sie auch an. Die gewaltfreie Kommunikation ist so ein schönes Tool und wie du gerade bei der letzten Antwort von Susanne gehört hast, es geht auch um die Kleinigkeiten. Es muss ja nicht immer gleich sein, dass du die ganze Welt per Fingerschnipsen veränderst, aber eine kleine, eine kleine Geste, eine Kleinigkeit, die Glück auslöst oder eine kleine Unterstützung, das kann so viel bedeuten und wenn sich das häuft, dann wird es auch schöner und wird es auch mehr und wird es auch schöner auf der Welt. Also danke dir für's dabei sein. Wir freuen uns, dir diese Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns weiterhin gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.